0: Pour nous parler de cette journée politique, cette journée hurleuse supplémentaire à la Knesset, on va retrouver tout de suite notre consoeur Myriam chère mère. Bonsoir Myriam. Bonsoir Yael. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste de la politique israélienne. On va commencer par le drame de ces derniers jours qui concerne aussi hein, les francophones de, de, de près. Euh, celui du député Yemina Yomtov-Kalfon qui annonce aujourd'hui euh, chez nos confrères de la 12e chaîne de télévision puis chez Cannes Echad que, euh, que cette nouvelle l'a laissé pantois. Il n'avait aucune intention de quitter euh, la coalition. Qu'est-ce qu'il faut en penser
1: Oui, alors c'est effectivement assez dramatique, euh, certainement pour les francophones, hein, très clairement, mais de manière générale, je pense que cela met en lumière pas mal de choses. Alors euh, d'une part, clairement, euh, Naftali Bennett euh, a décidé d'ôter les camps. Euh, et de changer de ton, de hausser le ton euh, face à son propre parti Naftali Bennett euh, qui avait la réputation d'être plutôt gentille avec ses équipes, parfois de ne pas être assez sévère euh, de ne pas virer les gens qui faisaient mal leur travail etc Naftali Bennett qui a un très mauvais historique à chaque fois d'essayer d'ajouter des personnalités à sa liste qui finalement lui font faux bon ou alors qui ne fonctionnent pas du tout c'est le cas avec Amitra Echekli et bien d'autres et, et là d'un coup, euh, voilà, il a d'un coup qui, qui ôte les gants complètement et qui change de ton euh, à, part, à partir du moment où il a déclaré Chikli dissident, où il a vu Stilman lui échapper. On a vu aujourd'hui une scène notamment entre, entre lui et Stilman, où Stilman arrive assez impertinente, hein, il faut le dire, <rire> à la réunion de, de parti, dis... euh, voilà, qui arrive un peu euh, fleur au fluide. Comme une fleur, voilà. Lui... Oui. Voilà, comme une fleur, et Dit, euh, on lui demande est-ce qu'elle va voter selon le, la ligne du parti pour euh, remettre euh, Matan Kahana au, au, au ministère des Religions et qui dit euh, Ben on verra, euh, je sais pas, on en parle plus tard. Et là, euh, Bennett qui s'énerve et qui la sort de la réunion. Et c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout caractéristique de, du comportement de Bennett, qui vient de la high-tech, qui parle toujours de son équipe, euh, qui, qui est vraiment, a priori, un type plutôt sympathique, qui aime pas tellement euh, s'énerver. Les conflits,
0: oui, c'est ça, il veut éviter les conflits en général. Il
1: hein. évite les conflits, mais là, clairement, euh, dans son cabinet, il a sa conseillère diplomatique qui a démissionné aussi, de façon assez dramatique. J'aimerais te maire, ouais. La semaine dernière, pareil, il y avait vraiment un conflit ouvert entre elle et une autre elle du cabinet. C'était notamment elle qui avait essayé de l'emmener plus au centre avec des déclarations qui avaient fait polémique au sein de la droite. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense que Nathalie Bennett a décidé qu'il avait absolument besoin de se réveiller et de se montrer sévère, sinon cruel, faut le dire, hein, euh, envers son propre parti pour envoyer un signal très fort et pour dire euh, que c'était euh, un peu euh, la, la, la fin de, de la foire, quoi. Et c'est euh, il y a une Kalfond qui, qui, qui en fait les frais, malheureusement, j'ai envie de dire, puisque, euh, comme il le dit lui-même, il s'y attendait pas du tout, et il s'est montré extrêmement loyal euh, à Bennett et à Yamina euh, tout au long de cette année, alors qu'il euh, a vraiment euh, payé le prix, personnellement, d'un point de vue familial. Enfin bon, la réaction, dans, notamment dans la communauté francophone, mais pas que, hein, euh, de l'opposition a été, a été très 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 euh, difficile, euh, n'ont absolument des un dollars, si hein, sur les réseaux sociaux, euh, on voilà, peut le dire. Hein, oui. sur les réseaux sociaux, on s'en est pris à sa famille, à ses enfants. Enfin, vraiment, il a payé un, un prix très cher. Et euh, là, de se voir congédié sans façon. Alors, il, f- il faut préciser que c'est lui qui a demandé que ce soit annoncé à quelques minutes de Shabbat. Donc, il n'a pas été congédié un peu comme on avait. dit. pourquoi, pourquoi il a demandé ça euh... Parce qu'il voulait, euh, il voulait que, ce, que ça prenne effet que seulement au bout de 48 heures, ce qui aurait dû lui permettre de diriger une dernière réunion dimanche. Euh, à la Knesset, chose que finalement il n'a pas fait, euh, il a décidé de faire autrement dimanche, il ne s'est pas rendu à la réunion de, de Yamina aujourd'hui alors qu'a priori il y était convié. À Yamina on dit qu'on apprécie beaucoup encore euh, Yom Tov et qu'on a tout à fait l'intention de le laisser retourner à la Knesset à la première occasion, enfin ils essayent de le, de le bichonner un peu comme ça, après clairement je pense que Yom Tov a lui aussi a décidé d'ôter les gants et de, puisqu'il s'est confié à Amit euh, donc euh, à Ench donc donc clairement, il a décidé, en tout cas décidé de vider son sac et de dire ce qu'il, a, ce qu'il avait sur le cœur. Euh, il faut dire que tout ça met aussi en lumière, un peu comme toujours en Israël, le brique de broc législatif hein, sur toute cette question des députés norvégiens, entre guillemets, donc de comme on dit, suppléants en français, euh, une loi qui a priori était une bonne chose, hein, qui permettait au ministre euh, qui, de, se, de, ré- euh, pardon, de démissionner, démissionner de la Knesset pour pouvoir se consacrer à leur portefeuille, ce qui est une bonne chose. Un ministre n'a pas à passer ses nuits dans les à, dans à le voter musique. ou dans les commissions. Euh, il a il a il a des devoirs envers son ministère. C'était une très bonne chose, notamment qu'il faut quand même le, le rappeler. On n'a que 120 députés en Israël, ce qui est très peu. Et on est avec le même nombre de députés depuis 1948. Or, la population, elle, elle a fait plus que... On est, on est, on est presque plus que dix fois plus que ce qu'on était à l'époque. Donc, par définition, il faudrait que, le, que le, le nombre de parlementaires augmente pour faire du travail correct, pour être présent en commission, pour faire du bon travail. Parce que sinon, ce qui, ce qui se passe de fait, c'est que, les, c'est que les ministres et les élus ne sont pas là. Donc l'idée d'avoir des suppléants qui fassent un vrai par- travail de parlementaire, il, il, est, il je pense que c'est une bonne idée, qu'on devrait l'élargir, que ça devrait être obligatoire même. Que tous les ministres, en fait, laissent leur place à des suppléants qui eux fassent leur travail de député comme il faut à la Knesset. Mais le coup de, euh, on peut, on le fait entrer, mais en fait on peut le, on peut le, le le virer sans sans préavis ou avec 48 heures de préavis. Ça pour le coup, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie israélienne puisqu'on se rend compte finalement que ces députés là ils sont un peu à la merci. Euh, de leurs collègues qui eux ont été élus de bon droit et que voilà ils peuvent se retrouver euh, dit en claquant des doigts euh, ce dont euh, fait les frais euh, aujourd'hui peuvent qu'elles font et, et je dois avouer que c'est, c'est effectivement des pas tellement des façons de faire quoi clairement enfin euh, ça fait un peu euh, on en fait rentrer un on en fait sortir l'autre enfin c'est pas très élégant tout ça et puis c'est pas très respectueux euh, de, 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 de la bonne marche parlementaire
0: alors un autre sujet brûlant à l'ordre du jour, c'est évidemment la loi de la nation et la question de l'égalité des droits, notamment au sein de la population druze.
1: Oui, 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 c'est revenu à l'ordre du jour. Ça avait bien fait polémique à l'époque quand s'est passé en 2018. Ça fait toujours hein, polémique. Hein. C'est, voilà, et, et là d'un coup, c'est, ça, je pense, il faut dire quand même que le timing de ce débat qui ressurgit, alors bien sûr, c'est à l'occasion. Euh, de la censure militaire qui a été levée sur le nom de l'officier Druse euh, qui lui est mort à Gaza, euh, qui est tombé hein, euh, en 2018. Donc aujourd'hui, on révèle son nom. Donc c'est, c'est un peu l'occasion, entre guillemets, de faire revenir ce, ce débat sur le devant de la scène. Euh, je pense que, euh, en fait, il y a plusieurs choses. Cette, bon, je parlais tout à l'heure de, de bric-broc législatif. Cette loi aussi, finalement, elle essaye de venir combler un vide juridique constitutionnel, puisqu'on sait qu'Israël n'a pas de constitution. hein. On n'a qu'une série de lois fondamentales qui sont sont censées fine constituer une constitution, mais ce n'est pas encore le cas. Comme beaucoup de choses dans notre jeune pays, on n'a pas encore vraiment réussi à se mettre d'accord, clairement, hein, sur un texte constitutionnel. Ce qui fait que, notamment, ça a laissé beaucoup de place à la Cour suprême, on a une Cour suprême extrêmement active, qui on dirait activiste, qui intervient énormément dans les affaires politiques du pays, puisque n'importe qui en Israël peut saisir la Cour, la cour suprême à propos de n'importe quoi, hein, il faut bien le dire, hein, n'importe quelle ONG qui n'est pas contente d'une décision gouvernementale peut saisir la Cour suprême en disant voilà, ceci, cela, euh, ne nous convient pas, et la Cour suprême a rendu des arrêts où elle disait, non seulement euh, ce n'est pas constitutionnel, ce qui est d'une part une chose, mais disait ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas dans l'esprit de la loi, d'accord Donc on s'est retrouvé dans une situation où la Cour suprême a euh, énormément de pouvoir en Israël et la la Knesset souvent se trouvait un peu les mains liées face à une Cour qui lui annulait ses lois et donc euh, la Knesset par exemple euh, l'exemple qui a beaucoup occupé le gouvernement Netanyahou de 2015 à 2019 c'était les sans-papiers érythréens notamment, hein, à la gare de Tel Aviv par exemple, et qui a essayé de faire passer des lois pour limiter euh, l'entrée de ces sans-papiers et qui à chaque fois se voyaient casser ces lois par la Cour suprême. Pourquoi je vous dis tout ça, Yann C'est parce que clairement, une des grandes peurs, euh, notamment du camp de droite, hein, mais pas que, c'est qu'un beau jour, la Cour suprême, suprême s'entraîne à la loi du retour et la déclare non constitutionnelle, pas dans l'esprit de d'autres lois, euh, les lois sur les libertés et l'égalité. Et donc, tout ça pour dire que la loi de dite de l'État-nation, elle était censée donner un espèce de préambule, un poids, en disant, voilà, il faut quand même bien rappeler que l'État d'Israël, c'est l'État du peuple juif, que son drapeau, etc., 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 Donner une série de mesures qui viendraient donner un poids constitutionnel à ce genre de choses, puisque la Déclaration d'indépendance, notamment, elle, ce n'est pas un, ne fait pas, euh, n'est pas un texte législatif ou juridique, d'accord. Donc c'était un peu pour venir donner un poids dans la loi à l'esprit de la Déclaration d'Indépendance. Ouais. Maintenant, donc tout ça pour dire que cette loi, elle est, elle est, c'est un peu la Knesset et la Cour suprême qui parlent entre elles. C'est-à-dire qu'ils essayent de définir entre elles euh, qu'est-ce qui est judiciable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui relève euh, de l'Assemblée, qu'est-ce qui relève des juges. Et en fait, finalement, ce n'était pas pas vraiment censé concerner les citoyens envoyés, parce que c'était pour pouvoir poser une base juridique, pour ensuite poser des lois sur tout un tas de de questions du quotidien. Or, il se trouve que la communauté de Russe a été extrêmement blessée, parce que euh, se considérant lésée et mise de côté, communauté extrêmement engagée, loyale, fidèle, qui sert dans les hauts rangs de, de salle, etc. Donc ça a posé problème par rapport à ça. Mais, mais au final, la loi de facto ne change rien du tout pour, euh, pour la communauté, ne lui, ne lui enlève aucun droit qu'elle avait auparavant. D'accord, et est venu poser une, une base juridique. Maintenant, toute la question, c'est que peut-on faire avec ce sentiment d'avoir été mis de côté Donc certains proposent de, de faire une loi spécifique pour euh, rappeler le statut spécial, par exemple, de la communauté gruse, d'accord Ou de bien spécifier dans d'autres textes qui parlent de l'égalité en Israël, de tous les citoyens, d'accord On dit on est l'état-nation du peuple juif, ouais. mais par ailleurs, toutes nos minorités ont Euh, totale égalité face à la loi donc de bien spécifier ça le droit des minorités etc tout en ne touchant pas à la loi de l'état-nation qui sert à d'autres sujets comme comme je l'ai expliqué tout à l'heure maintenant je pense sincèrement que la, la raison pour laquelle on parle de tout ça ce soir et pourquoi c'est revenu sur le tapis comme ça, c'est aussi parce que euh, c'est un sujet très politique. Victor Lieberman est, est le premier à avoir, euh, lancé, le, lan, avoir lancé le débat quelque part en proposant un amendement, alors que son parti à l'époque avait voté pour hein. <rire> Euh, euh, à proposer un amendement, je pense, pour pouvoir un peu proposer un espèce de canevas sur lequel les partis de gauche et centre gauche et les partis de droite de la coalition vont pouvoir se battre. c'est le sujet idéologique par excellence sur lequel on a un peu euh, lancé la bulle, la boule puante politique pour voir si ça prend et euh, éventuellement s'il faut défaire la coalition, faire tomber la coalition et, et aller à de nouvelles élections. J'imagine qu'on va en, en, en parler dans un instant. Et ben, ce sera le sujet par excellence où chacun pourra dire ses manières ligne rouge, c'est mon Rubicon, euh, je ne peux pas me permettre de, idéologiquement de passer outre, etc. Et ça permettra en fait à chacun de, de faire tomber le, le gouvernement en, en, tout en parlant à ses électeurs en disant « on n'avait pas le choix ».
0: Voilà. Ouais, c'est, ça. c'est ça, on arrive toujours euh, finalement à, la, à comment faire euh, le plus rapidement possible tomber euh, le, le gouvernement. Alors Bennett accuse Netanyahu dans son discours de lui avoir laissé, euh, pa- pardonnez-moi de, de l'expression, mais un foutoir avec une économie catastrophique, une menace iranienne terrorisante. Donc les, vraiment les deux, euh, les, 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 les deux atouts que Netanyahu estimait avoir. Netanyahu lui répond que les chefs d'état du monde l'appellent en lui demandant euh, comment est-ce qu'Israël en est arrivé euh, euh, à cet état-là et remontera un jour la pente des draps qui ont été engendrés par le gouvernement de Bennett. Euh, qui, le, lequel des deux se fiche de nous
1: Qui a raison <rire> Qui a raison, je ne sais pas, euh, mais lequel des deux
0: des... Ouais. Euh...
1: <rire> eh ben, En fait, j'ai, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, ou les deux, mon général. Quoi. C'est-à-dire ouais. que euh, je pense qu'il faut, il faut bien séparer les choses. Clairement, Netanyahu c'est une figure, mais après, il faut le dire, hein, Netanyahu il a, il a énormément de, d'heures de vol. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, d'un certain nombre d'années, dans la psyché, dans, dans vraiment l'image que se font de lui beaucoup d'Israéliens, c'était un peu ce rempart, cette figure paternelle oh. controversée. Oui, hein, il y avait mais, le, mais, le, mais, le,
0: mais, la figure vraiment charismatique, emblématique.
1: Charismatique, euh. paternelle, hmm. qui, qui, qui protégeait euh, Israël. d'accord. Et donc, euh, quand lui dit euh, « c'est la catastrophe », il résonne avec un sentiment de peur, Compte beaucoup d'Israéliens, parce que clairement, les derniers mois ont été plus que euh, houleux et, et tumultueux. Maintenant, d'un autre côté, ce qu'il faut dire aussi, et là, je vais, je vais faire l'avocat de, de Bennett, c'est que euh, les circonstances... J'ai cru que vous allez dire du diable. <rire> <rire> Peut-être du diable, hein, euh, Les circonstances sont mauvaises. C'est-à-dire que euh, le fait que ce ne soit plus l'administration Trump qui soit à la Maison Blanche aujourd'hui, mais l'administration Biden, ça ressemble un peu à ce qui se passait pour Israël quand c'était l'administration Obama. Et à l'époque... Netanyahu avait beaucoup plus de, de difficultés, notamment diplomatiques. Et le gouvernement Netanyahu, en 2014-2015, a connu une, une vague de terrorisme très difficile Merci. qui a fait plus de 50 morts à, à, à l'époque. Donc il y, y a Biden à la Maison-Blanche, il y a euh, cette prophétie malheureuse euh, du côté des imams. Euh, qui sont venus euh, monter la tête euh, des jeunes euh, Arabes israéliens ou de Judée Samarie disant qu'il y avait une prophétie que l'État d'Israël prendrait fin en juillet euh, 22 Donc euh, c'est bientôt, hein, euh, j'espère que vous faites vos valises. donc euh, Je fais mes valises euh, en juillet, ouais. <rire> <rire> Voilà, donc donc euh, je veux dire, euh, ce sont des, des, des circonstances professionnelles, j'ai envie de dire, avec lesquelles le gouvernement Netanyahou aurait eu du fil à retordre aussi. D'accord Très clairement. Donc, euh, c'est, 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 on ne peut pas dire qu'une que gestion fasse plus de problèmes que d'autres. Maintenant, clairement, la, co- la coalition n'est pas stable. Euh, ne l'a jamais été depuis le début, mais il l'est encore moins. Et donc, ça, ça, ça crée une, un sentiment d'instabilité qui favorise... Euh, l'insurrection, hein, ça fait ça fait boule de neige clairement. Mmh, mmh. Et après, pour pour de nouveau me faire euh, l'avocat du diable, on peut aussi renvoyer la balle à, l'o- à l'opposition en leur disant, si vraiment vous teniez euh, à apaiser l'atmosphère en Israël pour que pour que Israël soit plus forte et plus solide et fasse rempart face à cette vague d'attentats qui la touche, et ben traiter le premier ministre d'escroc de, des du matin au soir, c'est certainement pas la, la bonne manière de faire. C'est-à-dire que si la politique interne était plus calme euh, si le si le peuple était moins divisé et moins catastrophiste hein, aussi parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une euh, les gens qui sont de, de droite globalement, qui soutiennent Netanyahu globalement, etc., pendant très longtemps, pendant dix ans, euh, quand vous alliez sur leur page Facebook, ils vous disaient euh, ⁇ Tout va très très bien, Madame la Marquise, euh, on est les premiers, on est, on est les meilleurs ⁇ Enfin, ils avaient un sentiment, mais, mais je me dis en moquant un peu, mais ils avaient un, un réel sentiment d'optimisme. Ils avaient vraiment l'impression que Israël avançait. Et les mêmes gens, depuis que tout va mal absolument, que c'est la catastrophe, qu'on, qu'on va droit dans le mur, etc. Alors qu'objectivement, les événements n'ont, n'ont eux, pas énormément changé, si, si on prend du recul, d'accord Donc c'est aussi une question de perception. Et l'opposition a tout intérêt à ce que ça continue, évidemment, puisque c'est, c'est, ça fait son jeu politique. Donc il y, y a un peu, il euh, y a des circonstances extérieures. Et, euh, et il y a un sentiment interne et clairement la division euh, interne, euh, c- comme l'a euh, très bien dit Amit Segal euh, ce, ce week-end, hein, quand, quand les juifs euh, ne s'entendent pas, et ben, euh, c'est les partis arabes euh, qui s'en sortent euh, haut la main. C- c- c'est clairement ça. C'est-à-dire que plus on mettra de temps, euh, nous, à continuer à s'engueuler, est-ce, que, est-ce qu'il faut retourner au gouvernement Netanyahu, Oui, Bibi, pas Bibi. Euh, moins ça nous, ça nous aidera à affronter euh, les, les autres challenges qui ne, qui ne manquent pas dans notre pays. –
0: Myriam, chère euh, mère, j'aurais adoré continuer euh, <rire> à parler avec vous. Malheureusement, on n'a plus le temps. Mais je vous remercie beaucoup euh, pour euh, cette analyse passionnante. À très bientôt hein, sur Canon Français. Je
1: vous en prie, merci à
0: elle. Bonsoir. Bonsoir.